0: Schokolade für die Seele. Ah, ahem. Ja, ja, jetzt wunderst du dich wahrscheinlich, warum mein Gesang diesmal nicht perfekt war wie sonst immer, ne? Das äh, liegt an meinen Risslippen. Ich habe äh, gehört, das heißt so, ja, wenn die die Seiten am Mund so leicht aufreißen. Hast du da auch schon, schon mal gehabt, ne? Ähm, genau, also ich habe an beiden Seiten Risslippen, deswegen ist der Gesang heute halt nur, ich sag mal so bei 99% äh, Perfektion angekommen. <lacht> Und, äh, aber sonst geht's mir gut, ja? Sonst geht's mir gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich hoffe, du hast keine Risslippe. Und ähm, hast eine schöne Woche gehabt. Eine andere Woche, ja. Das ist natürlich ein bisschen anders alles jetzt. Äh, unser Alltag oder dein Alltag sieht wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus als äh, normalerweise. Aber das heißt ja nicht, dass er jetzt schlechter äh, sein muss und dass die Woche schlechter war als sonst. Ich hoffe, du hast ein bisschen äh, nach innen schauen können, so ein bisschen schauen können, wie es dir geht. Ich hoffe, du hast vielleicht auch äh, in deinen privaten Beziehungen ähm, das eine oder andere vielleicht ansprechen können oder die eine oder andere Sache klären können, weil genau das können wir machen in diesen Zeiten. Und ähm, heute geht es darum, wie ich äh, meine Welt, meinen Alltag äh, so ein bisschen verändern konnte. Ja, ich würde hier mal so ein bisschen teilhaben lassen an so ein paar Dingen, an ein paar Sätzen, die, ähm, die meine Welt eigentlich verändert haben. Ja, kann man schon so sagen. Klingt zwar sehr, sehr dramatisch jetzt, meine Welt verändert, meine Welt wurde verändert durch diese Sätze, aber es ist wirklich so. Ähm, weil ganz häufig kommen irgendwie auch Leute zu mir und fragen mich dann so, ja, hey, äh, Bion, äh, du bist immer so gut drauf, wie machst du das? ne Dann frage ich immer so zurück, ja, du bist immer so schlecht drauf, äh, wie machst du das denn eigentlich? Und das ist das klingt zwar jetzt ein bisschen lustig und deswegen lachst du dich auch gerade bestimmt komplett kaputt. Ähm, nein, aber da steckt ja was Wahres drin. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, und wir hatten schon mal das Thema Monologe, ähm, die das große Ganze verändern. Ja, also ich glaube ganz häufig, ähm, ja, sind wir irgendwo im Leben und denken uns so, Mensch, wie kann ich mein Leben verändern oder was ist der Sinn des Lebens oder wie werde ich endlich wieder glücklich? Ja? Und das sind so große Fragen, ähm, die man eigentlich nur runterbrechen muss auf Kleinigkeiten, so die in unserer Hand liegen. Und eine wichtige Sache sind wirklich für mich Monologe bzw. meine Sicht auf die Dinge und ich habe dir heute mal äh, 1 2 3 4 5 6 7 8 acht Dinge aufgeschrieben. Ähm, ja, so also siehst ich war sehr sehr fleißig, ne? Ich glaube, ich habe noch nie so einen großen vollgeschriebenen Zettel, Zettel vor mir gehabt. Ähm, ja, so acht Dinge, die ich eigentlich verändert habe in meinem Denken Beziehungsweise acht ähm, Dinge oder acht Sätze, wie ich die Welt sehe, die wirklich komplett auch alles so ein bisschen verändert haben bei mir und vielleicht helfen dir alle acht, vielleicht äh, Hast du auch schon ein paar für dich umgesetzt oder siehst sie schon so, wie ich sie jetzt sehe? Vielleicht sind aber auch ein, zwei neue Dinge dabei, ein, zwei neue Aspekte dabei, die dich ähm, inspirieren. Das wäre meine große Hoffnung, dass du vielleicht einfach den einen oder anderen Satz mitnimmst und äh, verinnerlicht und auch dann spürst im Endeffekt, was mit dir passiert. Weil ähm, ich finde ja, wenn wir, wenn, wir die, ähm, wenn wir die Welt ein bisschen anders sehen, ja, beziehungsweise wenn wir auf gewisse Umstände anders reagieren, dann ähm, ja, gibt es einen Sofort-Effekt im Gefühl? Da brauche ich gar nicht lange warten irgendwie, sondern ich spüre eigentlich direkt so, wie das mir gut tut. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, auf, auf diese Sätze, beziehungsweise wie ich angefangen habe, die Welt ein bisschen anders zu sehen. Ich glaube, ich habe einfach äh, den Blick von außen nach innen gerichtet. Und ähm, ja, das hat mir letzte Woche ja auch schon ne, zum Thema äh, Lockdown ähm, beziehungsweise... Ja, das Thema ist ja auch unabhängig vom Lockdown oder unabhängig von Corona irgendwie immer aktuell, finde ich, dass halt viele, viele Menschen so nach außen gucken. Ja, die suchen so ihr Glück im Außen, in Dingen oder in anderen Menschen. Und ich glaube, wenn man den Blick nach innen richtet und das Glück da sucht, in dir, ja, wenn du das Glück in dir suchst, dann, dann wirst du auch fündig vor allen Dingen. Und dann ist, dann verändert sich das Außen automatisch. Ja. Uh, ansonsten werden wir ständig irgendwie durch die Welt laufen, wie ähm, ja wie der Esel, dem so die Möhre vorgehalten wird. Ne? Und irgendwie erreicht er sie nie. Und wenn er, sie mal, wenn er mal, kurz dran knabbert an der Möhre, der Esel, dann äh, will er schon die größere Möhre haben. Du siehst, ich bin sehr sehr ähm, Möhrenaffin. Liegt wahrscheinlich auch an meinem hohen Möhrensaftkonsum. Ähm, aber du weißt, was ich meine, ne? Hm. Ich meine, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ähm nicht dass nicht meine Möhrenaffinität, sondern so unser Gedanke. Ich glaube, das hat schon sehr, sehr viel mit ähm, mit der Prägung von zu Hause zu tun, beziehungsweise auch äh, ja dass, dass die Schule. Ähm, oftmals wurden wir gefragt, was willst du mal werden? Ja, Das heißt also, wir sind immer im Werden-Prozess und irgendwie nie im Sein. Ähm, ständig wird man gefragt, was willst du werden? Was willst du machen, wenn du hier fertig bist? Ne? Was willst du dann machen, wenn du das studiert hast, wenn du die Ausbildung fertig hast? Oder was willst du mal dann und dann werden? Immer ständig im Werden, ne? Und wenn wir, solange wir im Werden lieben, äh, lieben, nicht? Auch äh, leben vor allen Dingen, wollte ich sagen. Solange wir im Werden leben, ähm, sind wir ja ständig, ist das die Möhre im Prinzip, die uns vorgehalten wird. Ja, dann geht es ja wieder den nächsten Step und den nächsten Step und den nächsten Step. Und ähm, wenn wir halt den Fokus nur auf diese Möhre richten, ja, ich, ich bin jetzt einfach mal dabei und habe uns beide einfach mal als, als, als Esel kurz dargestellt. Ne? Ich finde eh, das Image von Eseln ist eh nicht besonders gut, ja, deswegen tun wir was dafür und bezeichnen uns selbst heute mal auch als Esel. Ähm, okay, wie kriege ich jetzt wieder die Kurve? Ähm, solange wir also unseren Fokus auf diese Möhre richten, ja, ähm, richten wir sie, richten wir unser Glück ja nur ähm, auf diesen Moment aus, wenn wir sie endlich erreicht haben, beziehungsweise wenn wir endlich reinbeißen. Ja? Darauf warten wir die ganze Zeit. So Und der Esel oder wir, wir können ja irgendwie einen wunderschönen Weg gelaufen sein. Ja? Vielleicht sind wir irgendwie ein, ja, einen wunderschönen Weg in Indien gelaufen. ja Links und rechts waren Elefanten. Ähm, links war auf einmal der Taj Mahal. Ne? Es war wunderschönes Wetter. Da waren Affen, sind im, im Baum rumgesprungen und so weiter. Und wir sind dahergelaufen, gelaufen, aber wir haben nichts davon wahrgenommen. Wir haben die ganze Zeit nur auf diese Möhre geschaut. Die ganze Zeit nur. Die ganze Zeit. Und selbst in dem Moment, wenn wir dann in diese Möhre reinbeißen, der ja gefolgt wird von dann dem Wunsch nach der nächstgrößeren Möhre, ne? dann werden wir gefragt, ja, und, und wie war's? Und du sagst einfach nur, oder wir sagen einfach nur, ja, wir haben die ganze Zeit nur endlich da reinbeißen wollen und haben den Elefanten, die Affen, den Taj Mahal, wir haben nichts gesehen. Das heißt, wir haben den Weg gar nicht genossen. Ja, und das ist eigentlich schade, ähm, weil das uns auch ganz, ganz häufig im Alltag passiert. Also wir haben, ähm, also ich hatte früher auch immer so Tage irgendwie, wo ich dann abends ähm, den Tag reflektiert habe und irgendwie äh, nie zufrieden war, so mit, mit, mit dem Tag oder ähm, mit dem Leben, wie es sich heute ereignet hat. Weil einfach mein Fokus die ganze Zeit nur auf diese Möhre ausgerichtet war. Ja, auf irgendwelche Ziele. Ähm, und das hing natürlich ganz, ganz stark damit zusammen, dass ich mir gewisse Dinge gesagt habe. Beziehungsweise, dass ich gewisse Dinge einfach von außen akzeptiert habe. Gewisse Sätze wurden zu meinem ganz eigenen Vokabular. Und ähm, ich habe sie geglaubt. Ne? Ich habe sie geglaubt. Und irgendwann habe ich angefangen, das auch mal in Frage zu stellen. Ja, ist es denn stimmt das denn wirklich? Oder kann man das nicht ein bisschen anders sehen? Und ähm, ich glaube, viele Menschen, die mich auch inspiriert haben, oder viele glückliche Menschen, äh, wobei natürlich Glück sehr, sehr äh, subjektiv ist. Ne? Ähm, aber ich glaube, die all diese Menschen, die ich dann so getroffen habe, auch wenn ich sie vielleicht in ihren Büchern getroffen habe, in Anführungsstrichen, ähm, die haben mir gezeigt, hey, du kannst auch mal das in Frage stellen, was in dir ist. Und dem Ganzen eine neue Bedeutung geben. Ja? Und das habe ich getan, ja? Step by Step. Und hat sich alles äh, irgendwie geändert. Ja? Und ähm, das ist wirklich so eine Antwort in dem Moment, wenn mich Menschen fragen, wie, hey Björn, du bist immer so gut drauf, wie machst du das? Dann, ähm, dann würde ich sagen, hey, das liegt auf jeden Fall auch daran, dass ich halt gewisse Dinge irgendwie jetzt mittlerweile anders sehe. Ne? Und wie gesagt, ich habe dir hier, hier acht Dinge aufgeschrieben, ich hoffe, ich kann sie noch entziffern, weil meine Schrift, laut meiner Schrift hätte ich irgendwie Arzt werden sollen. Tut mir leid, Papa, nur meine Schrift ist Arzt geworden, aber nicht ich. Und ähm, also als erstes habe ich geschrieben zum Beispiel, ein, ein Satz, den ich damals ähm, verinnerlicht hatte, äh, war, ich bin ein Opfer meiner Umstände. Ja, also ich habe das eigentlich so geglaubt. Ja, also die anderen sind schuld, ähm, was in der Welt passiert beeinflusst oder bestimmt sogar äh, ja, mein Glück, mein Lächeln, die anderen Leute, andere Dinge. Und gerade heute, ich denke, das, das kannst du sehr gut nachvollziehen, gibt es ganz, ganz viele Menschen, die irgendwie auch genau in diesem Denken leben. Ne? Also ich bin ein Opfer meiner Umstände. Ähm... Und ich weiß wahrscheinlich auch, gibt es jetzt Menschen, die sagen, ja, aber trotzdem, ne, so gewisse Dinge sind einfach nicht schön, die im Außen passieren und guck mal, das und das hat mich hart getroffen und dies und dies hat mich total irgendwie negativ beeinflusst. Ja, absolut, absolut. Aber die Frage ist natürlich immer, wie gehst du damit um? Ne, es ist also immer nicht entscheidend, was uns passiert, sondern wie wir damit umgehen. Ja, das war auch schon irgendwie... Äh, immer so, ja, ich sag einfach mal immer, das war immer schon so, dass nicht entscheidend ist irgendwie, was was dir passiert, sondern wie du damit umgehst. Und deswegen war der Satz früher irgendwie ähm, bei mir echt extrem ähm, auch einschneidend ne, für, für mein Leben, ähm, für meine Gefühle, wenn ich mir selbst gesagt habe, ich bin ein Opfer meiner Umstände. Ja, dann habe ich automatisch die Verantwortung abgegeben. Das heißt also, andere Leute sind äh, verantwortlich für, für mein Glück oder andere Dinge sind verantwortlich für mein Glück oder wenn das und das nicht so und so läuft, dann bin ich irgendwie ähm, traurig oder enttäuscht und ich meine allein das, das Wort, was da drin steckt ne, also das, das Wort Opfer das sagt ja schon, okay, wenn ich ein Opfer bin, dann muss es ja irgendwie einen Täter geben ne? und ähm, der Täter sind dann immer die anderen oder die, der Täter sind, ist dann so das Leben in dem, in dem Kontext, ähm, und eigentlich ist es doch eh nicht geil, ein Opfer zu sein, oder? Also ich meine, das will man ja eh nicht sein. Aber viele, viele Menschen leben genau mit diesem Satz in ihnen. ja. Und jetzt ähm, habe ich diesen Satz einfach ausgetauscht. Ne? Also ich bin ein Opfer meiner Umstände, habe ich getauscht durch, ich kreiere meine eigene Realität. Das ist sozusagen der Satz, äh, ja, der jetzt für mich gilt. Ich kreiere meine eigene Realität. Und du merkst auch schon so, alleine die, die Wörter, die in diesen Sätzen vorkommen, die zeigen schon im Prinzip, ähm, wie man damit umgeht. Ja? Von Opfer zu kreieren. Ja? Das ist im Prinzip so genau, du erschaffst etwas. Du erschaffst deine eigene Realität. Und ich glaube, in der letzten Woche habe ich schon mit dir darüber gesprochen, dass, ähm, dass es nicht die Realität gibt ja, und auch nicht die Wahrheit gibt, sondern so, wenn es deine Realität ist, dann ist es deine Realität. Ja? So, wenn gewisse Dinge passieren... Und äh, Menschen sagen irgendwie so, boah, ich komme gar nicht klar darauf, dann ist das deren Wahrheit, deren Realität. Wenn gewisse oder wenn die gleichen Dinge passieren und Menschen sagen irgendwie so, ja, ich komme gut klar damit oder ich habe mich damit arrangiert oder ich habe es akzeptiert oder ich mache jetzt das Beste draus, dann ist es auch wiederum deren Wahrheit, deren Realität. Wer hat Recht? Beide. Beide haben Recht. Ja, ob du sagst, du kannst es oder ob du sagst, du kannst es nicht, in beiden Fällen hast du Recht. Ich weiß gar nicht, wem der Satz irgendwie jetzt zugeschrieben wird. Ich glaube, ähm, Henry Ford oder, oder Harrison Ford. <lacht> ich weiß nicht genau. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, Henry Ford war es. Ja. Also ob du sagst, du kannst es oder ob du sagst, du kannst es nicht, in beiden Fällen hast du recht. Und versuch das einfach mal. Ne? Ich meine, wie gesagt, jetzt ist das so ein, Fle so ein, so ein Fleisch. So ein, so ein Satz ist jetzt in Fleisch und Blut übergegangen bei mir. Aber es gab irgendwann mal den Moment, ja, ich weiß nicht, ich kann ihn wahrscheinlich gar nicht beziffern, wo ich ihn das erste Mal für mich ausgesprochen habe. Oder wo ich ihn wirklich ganz intensiv laut gedacht habe. Oder wo ich ihn vielleicht aufgeschrieben habe. Wo ich gesagt habe, ich kreiere meine eigene Realität. So, ich bin kein Opfer mehr meiner Umstände. Weil Opfer sein heißt immer, die Verantwortung abzugeben. Ja, an andere Menschen, die äh, Gesetze entwerfen, an das Leben an an andere an die Nachbarn, an äh, die Vorgesetzten, an Freunde, an den, an den Partner, an die Partnerin. Ich bin ein Opfer meiner Umstände. Nein, du kreierst deine eigene Realität. Ich kreiere meine eigene Realität. Und das bedeutet natürlich nicht, weil wir natürlich ganz, ganz viele Menschen sind, ja, dass immer alles so läuft, wie du es dir wünschst. Das heißt es nicht. Denn natürlich werden die gleichen Dinge passieren. Ja, es werden Dinge passieren, die sind nicht schön. Ja, brauche ich jetzt gar nicht wieder ausführen. Aber du weißt selbst, in welcher Lage wir im Moment sind. Es passieren Dinge, die sind nicht so geil. Ja, es, es kommen Menschen in dein Leben, wo du dir denkst, hm, warum sollten die jetzt eigentlich in mein Leben kommen? Aber wenn du sagst, ich kreiere meine eigene Realität, dann übernimmst du Verantwortung und sagst, okay, ich gehe damit um. Okay, das war nicht gut, wie gehe ich damit um? Der tat mir nicht gut, was habe ich daraus gelernt? Das ist nicht optimal, okay, wie kann ich umgehen? Wie kann ich es für mich am besten machen, dass es dennoch gut wird? Und das ist der große Unterschied. Wenn wir Opfer sind, dann lassen wir geschehen. Wenn wir sagen, ich kreiere meine eigene Realität, dann sind wir diejenigen, die etwas verändern. Der zweite Satz war, mit dem ich gelebt habe, war, ich lebe in Knappheit, es ist niemals genug. Ja, ich habe immer gedacht, so, ja, es, ist, es ist niemals genug. So, es, ist, es muss immer weitergehen, ja. Das knüpft so ein bisschen auch an an diesem Satz vielleicht oder an der Frage, die uns damals gestellt wurde, als wir noch ganz klein und süß seien. Ähm, was willst du mal werden? Ja, das, das war wieder so. Da Jetzt kommen wieder die Möhre ins Spiel, okay? Du merkst, wir kommen hier nicht weg vom Möhren und Möhrensaft. Ähm, es ist niemals genug. Es muss immer weitergehen. Ja, ich muss noch weiterkommen. So Alles höher, schneller, weiter. Und genau das, das gibt ja auch so eine innere Unruhe einfach. Ich war gestern wieder mal seit langer Zeit im Wald. Ich war lange Zeit äh, nicht im Wald und gestern war ich wieder mal im Wald. Ähm, nichts dabei gehabt, ja, kein Handy, nur Schaufel und Müllsack, kein Spaß. Ähm, also ich war einfach da im Wald und habe einfach mal das einfach genutzt, so die die Luft, die Natur, äh, habe mich geerdet. Und da ist mir das wieder klar geworden, so weil diese Zeiten habe ich mir nicht genommen, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt irgendwie ja jetzt weg bin oder wenn ich irgendwie äh, Ruhephasen einlege, dann äh, Geht es nicht weiter, dann ist Stillstand. Ne? Und deswegen leben wir ganz häufig mit diesem Satz, es ist niemals genug. Es müsste immer mehr geben von allem. Es, es muss mehr kommen. Es, es reicht nicht. Und das wird immer so bleiben, bis wir dem Ganzen eine Grenze setzen. Also bis wir aktiv sagen, nein. Bis wir den Satz umändern von ich lebe in Knappheit, es ist niemals genug, Hinzu ich lebe in Fülle, es ist immer genug. Ich lebe in Fülle, es ist immer genug. Und das wird mir immer klar, wenn ich in Indien gewesen bin. Jedes Mal, wenn ich in Indien war und da gesehen habe, auch ähm, was auch Knappheit bedeuten kann oder was der Satz es ist niemals genug auch wirklich bedeuten kann. Wenn Menschen von Tag zu Tag leben, wenn Menschen nicht wissen, wie sie morgen äh, überleben oder wie sie heute überleben. Ja, wenn nackte Menschen da liegen in den Slums, und äh, nicht mal das Nötigste haben, nicht mal sauberes Trinkwasser haben. Dann weiß ich, dass ich, der das auch dachte hier, oder vielleicht kennst du das auch manchmal von dir, ähm, dass, dass, dass das nicht sein kann. Ja, dass es auch nicht wirklich wertschätzend ist gegenüber äh, dem Leben, was wir führen dürfen. Ja, das ist auch nicht äh, wertschätzend äh, gegenüber den Umständen, die wir haben. Ja, Das ist auf jeden Fall keine Dankbarkeit. Wenn wir immer auf das schauen, was wir nicht haben, und nicht auf das schauen, was wir haben. Weil wenn wir das machen, wenn wir diese Perspektive einnehmen, dann werden wir immer irgendwie unglücklich sein und immer sagen, ich lebe in Knappheit und es ist niemals genug. Aber wir leben in Fülle und es ist immer genug. Es ist immer genug. Ich lebe in Fülle. Ich meine, auch jetzt wieder. Ja, Klar, ne? wir können jetzt sagen, Okay, worauf konzentrieren wir uns? Worauf fokussiere ich mich? Auf das, was jetzt nicht da ist? Ja, auf, auf Dinge, die jetzt doof gelaufen sind. Verfluchen wir jetzt auch das Jahr 2020 schon. Gucken wir jetzt auch, okay, hm, ja, es hätte aber alles anders kommen können und noch Messer und mehr und mehr und mehr und es war niemals genug. Oder sagen wir, hey, schau mal, es ist, es ist alles da. Also ich, wenn ich Durst habe, trinke ich was. Wenn ich Essen, wenn ich Hunger habe, esse ich was. Und alles, was ich habe, ist, ist, erstmal, es ist immer genug. Wenn ich mehr haben möchte oder wenn ich mehr erstrebe, ja, dann lass dich nicht aufhalten, okay? Dann dann geh, aber genieß den Weg. Dann mach es nicht wie der Esel, der nur auf die Möhre konzentriert ist, dann guck auch mal nach links und auf den Elefanten und auf den Taj Mahal und auf die Affen, die im Baum da rumspringen. Es ist immer genug. Es ist immer genug. Weil das gibt uns auch das Gefühl von, ähm, ich will nicht ständig ankommen, Ja? Wenn wir sagen, es ist niemals genug, dann werden wir niemals ankommen, weil dieser Satz, den tragen wir immer mit uns mit. Und der verliert ja niemals seine Bedeutung. Und egal, was sich im Außen verändert, wir werden trotzdem diesem Satz treu bleiben. Weil unser Referenzwert immer ein anderer wird. Das heißt, dann schauen wir auf andere Leute, dann schauen wir auf andere Leben, dann schauen wir auf andere Profile bei Social Media, ja, dann schauen wir auf andere Lebensumstände ja, weil das, der, unser Referenzwert wird immer ein anderer sein. Ja, so als, als Kind habe ich vielleicht gedacht, das ist niemals genug und habe dann irgendwie Spielsachen gemeint oder so. Und habe da links und rechts geguckt und dachte mir so, ah oh Mensch, der hat aber hier die Mask und äh, He-Man und ähm, ich habe nur die, äh, die Figur von Brad Hitman Hart. Aber nein, nein, ey, nichts gegen Brad Hitman Hart, ne? also das war die beste Figur. Meine, glaube ich, einzige Figur, aber das war die beste Figur. Wenn du Brad Hipman Hart nicht kennst, dann ähm, ist nicht schlimm, ist auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe eine, eine innige, äh, eine innige äh, Freundschaft und Beziehung zu diesem Wrestler gehabt als Kind. Also, ich lebe in Knappheit, es ist niemals genug, ändern zu, ich lebe in Fülle und es ist immer genug. Sag dir das mal, fühl dich da so richtig rein und denk nicht nur an den Satz, sondern schau dich auch um und begreife das wirklich. Es ist immer genug. Ja, es ist immer genug. Es ist auch immer genug Liebe da. Man muss sie nur sehen, man muss sie nur spüren. Es ist immer genug Freundschaft da. Man muss sie nur sehen, man muss sie nur spüren. Der dritte Satz, den ich damals in mir hatte, war, ich lebe vorübergehend und das macht mir Angst. Das heißt also, ja, wenn man das so runterbrechen will, dann war es so die Angst vor dem Tod. Ähm, ne, ich habe ja damals im, im Zivildienst ähm, schon so gespürt, okay, ja, das Leben ist endlich. Äh, dann habe ich meine Großeltern verloren. Äh, Freunde auch plötzlich manchmal verloren. Und ja, dann war das plötzlich ein Thema, der Tod. Und ich dachte mir so, oh, ich lebe vorübergehend. Und das hat mir große Angst gemacht, weil ich nicht wusste, was danach geschieht. Aber irgendwann habe ich etwas für mich begriffen, ja, beziehungsweise verinnerlicht. Und zwar dass alles, was ein Ende hat, einen Wert hat. Also alles, das Ende gibt einer Sache einen Wert. Ja, also wenn etwas wertvoll ist oder sein soll, dann hat es ein Ende, dann ist es mit einem Ende verknüpft. Ich weiß, das ist nicht, nicht easy, wenn man das vor allen Dingen zum ersten Mal hört oder versucht irgendwie so, zu verinnerlichen, aber der Tod gibt dem Leben einen Wert, unbeschreiblichen Wert. Und das habe ich irgendwann begriffen. Ja, und ich meine, jeder geht ja auch anders damit um. Ne? Das hängt natürlich ab von, von der Erziehung oder von deinem persönlichen Glauben vielleicht. Ähm, aber es ist halt Glauben ne? und es ist kein Wissen. Und das hat mir immer Angst gemacht, ja? nichts zu wissen, weil die Menschen natürlich auch sehr, sehr wissbegierig sind ne? und natürlich wissen wollen, okay, was geschieht da genau? Ne? Irgendwie alles können wir scheinbar greifen, aber im Endeffekt wissen wir gar nichts. Ja, wir haben alles irgendwie so verinnerlicht, aber ähm, trotzdem, ja, wenn man es erklären müsste oder so, dann würden wir es nicht hinkriegen. Aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht trotzdem einfach nutzen können, ja. Also ich kann ja auch einfach ähm, mit Leben und mit Tod umgehen und ähm, das Leben leben, so wie ich möchte, ohne genau zu verstehen, was jetzt genau dahinter steckt. Das kann ja kein Mensch, ja. Das kann man ja auch in anderen Bereichen. Ich weiß auch nicht, wie, ähm, wie WLAN funktioniert, aber ich benutze gerade WLAN. Ne? Und ich weiß auch nicht, wie, wie Strom funktioniert, aber trotzdem ist hier die Lampe an neben mir. Ne? Ähm, das heißt, man muss nicht immer alles verstehen, um es auch wirklich zu leben und zu genießen. Und dieses, diesen Satz, ich lebe vorübergehend und das macht mir Angst, können wir einfach ändern in ich lebe vorübergehend und das ist großartig. Ja, suche nicht nach dem Sinn deines Lebens, sondern gib dem Leben einen Sinn. Suche nicht nach dem Sinn deines Lebens, sondern gib dem Leben einen Sinn. Und das kann jeder, das kannst du auch, natürlich. Warum solltest du das nicht können? Und dafür muss man nicht irgendwie Millionen Menschen erreichen oder auf den Mount Everest klettern oder man muss auch nicht ins Weltraum, in den Weltraum fliegen oder so. Du Du kannst jeden Tag das Leben eines Menschen verändern. Du kannst erstens dein Leben natürlich verändern, aber du kannst jeden Tag das, das Leben eines Menschen verändern. Und damit hast du diesen Menschen verändert. Du hast das Leben dieses Menschen verändert und dadurch hast du die ganze Welt verändert. Und diese Chance haben wir jeden, jeden Tag. Jetzt, gleich, jetzt. Das ist so viel. Wunderschöne Macht, ja beziehungsweise auch wunderschöne, eine wunderschöne Fähigkeit, die wir haben. Ja, Du hast ein Telefon, du hast ein, ein Smartphone, Ja, du kannst, du bist vielleicht mobil, du kannst Leute besuchen. Du hast ein Mundwerk, du kannst ein Kompliment aussprechen, sogar wenn du diesen Menschen nicht kennst. Du hast ein Lächeln, was die Welt verändern kann. Also suche nicht nach dem Sinn eines des Lebens, sondern gib dem Leben einen Sinn. Und das können wir jederzeit machen. Also wenn du wissen möchte was ich verändert habe, ist es wirklich, ich habe diesen Satz, ich lebe vorübergehend und das macht mir Angst, habe ich verändert in, ich lebe vorübergehend und das ist großartig. Ich weiß nicht, was danach passiert, aber trotzdem lasse ich mich aufhalten und werde das Leben einfach genießen. Der vierte Satz, ähm, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich damals in mir hatte, war, ich stehe im Konkurrenzkampf mit der Welt. Ja, weil, ähm, auch hier wieder, ja, I don't know, woher das kommt jetzt. Hat bestimmt auch seinen Sinn, ähm, dass wir verglichen wurden, vielleicht in der Schule, ich habe keine Ahnung. Ähm, da war ja immer dann auch sozusagen die eigene Leistung ähm, immer im Vergleich zu anderen mehr oder weniger wert. Das heißt, ne, die 3 die war gut im Vergleich zu dem, der eine 6 hatte, aber die 3 war schlecht zu dem, im Vergleich zu dem, der eine 1 hatte. Ja? Ähm, und dann wird halt sehr, sehr viel auf, äh, auf, auf ja, Konkurrenz gesetzt oder auf, auf Vergleichen gesetzt. Ne? Also viele Menschen wollen der Beste werden oder die Beste werden. Ne? Oder der Erfolgreichste oder die Erfolgreichste werden. Und das geht ja nur, wenn du im ständigen Vergleich mit anderen Menschen lebst. Weil sonst weißt du ja gar nicht, ob du der Beste bist. Weil du hast ja irgendeine eine Kennzahl vielleicht festgelegt für dich. Ja? Ähm, okay. Was auch immer. Egal. Ob im Privaten oder im Beruflichen. Du hast irgendeine Kennzahl für dich. Ne? Irgendeinen Wert definiert. Irgendeine Referenz quasi. Und dann guckst du, okay, was war links, was war rechts, was haben die geschafft, was habe ich geschafft. Oh, ich habe mehr geschafft, also bin ich der Beste, bin ich die Beste. Und das funktioniert nur, wenn wir ständig nach links und rechts schauen, weil sonst wüssten wir nicht, wie alle anderen sozusagen dastehen. Aber du weißt ja, die Sache, die uns immer unglücklich macht, das sind Vergleiche. Das heißt, wenn wir uns vergleichen, dann werden wir sofort unglücklich. Wenn du dich jetzt vergleichst, gleich nach diesem Podcast oder vielleicht jetzt schon ja? Und guckst, was macht sie, was macht er? Wo ist er, wo ist sie? Dann werden wir unglücklich. Weil Vergleiche machen immer unglücklich. Und deswegen habe ich diesen Satz ausgetauscht. Ich habe den Satz ausgetauscht. Ich stehe im Konkurrenzkampf mit der Welt hinzu. Ich bin in Harmonie mit der Welt. Und wenn du sagst, ich bin in Harmonie mit der Welt, dann bedeutet das, dass du nicht mehr nach links und nach rechts schaust. Ja? Dann bedeutet das, dass du auf deinen eigenen Weg schaust. Und dieser eigene Weg, den du gerade gehst, der entsteht dadurch, dass du ihn einfach gehst. Der ist nicht vordefiniert. Wenn wir die Wege anderer Menschen gehen, dann fühlen wir uns manchmal unwohl. Wenn uns jemand sagt, hey, mach das, mach dies, äh, lern das, lern das, geh dorthin, mach jenes, verhalte dich so, verhalte dich so. Wenn wir die Wege anderer Menschen gehen, dann, dann, dann fühlen wir uns fremdbestimmt. Dann denken wir irgendwie so, ja, das ist irgendwie nicht mein Weg. Vielleicht können wir gar nicht begreifen, was genau uns stört, aber irgendwas in uns sagt, hey, also mein Weg würde eigentlich anders aussehen. Und wenn du deinen Weg gehst, dann gehst du deinen Weg. So. Und da musst du ihn ja auch nicht irgendwie ähm, erklären oder beziehungsweise du musst ja auch nicht den Leuten irgendwie ähm, Rechenschaft äh, ablegen, warum du diesen Weg gehst. Denn dieser Weg, der kommt ja aus dir. Also ich stehe im Konkurrenzkampf mit der Welt. Einfach austauschen durch. Ich bin in Harmonie mit der Welt. Wie gesagt, beim ersten Mal ist es vielleicht komisch, wenn du denkst, okay, was heißt das jetzt? Nein, ja, gerade dann, wenn wir uns schon oft irgendwie verglichen haben oder wenn wir irgendwie immer nach links und rechts geschaut haben, dann ist es ja normal für uns ja. und normal ist ja etwas, was wir immer wieder machen. Das heißt, wenn du etwas immer und immer wieder tust, dann ist es irgendwann normal für dich. Ja, dann ist es nicht normal für dich, dich nicht zu vergleichen. Und genauso musst du auch sehen, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ey, das ist eigentlich ganz cool oder dieser Satz, den würde ich auch gerne verinnerlichen, dann fängt, fängt Normalität auch an mit dem ersten Mal, wo du es sagst. Und etwas wird auch da normal, wenn du es immer und immer wieder tust, beziehungsweise wenn du es dir immer und immer wieder sagst. Weil dein Leben und du, äh, das wird nicht besser, das wird nicht schlechter durch die Leistung oder durch die Wege anderer Menschen, sondern es ist einfach dein Leben. So, aber du wirst es auf jeden Fall viel, viel mehr genießen können, wenn du nicht sagst, irgendwie ich bin in äh, Konkurrenz mit anderen Menschen oder ich muss mich ständig vergleichen, sondern wenn du sagst, ich bin in Harmonie mit der Welt, ich gönne den Menschen etwas. Ich finde es cool, was sie erreicht haben, ich unterstütze die Menschen dabei. Ich finde es geil, wenn, wenn er auch erfolgreich wird, beziehungsweise wenn er oder wenn sie ihren Weg geht. Ich finde es geil, wenn ich sie inspirieren kann, ist doch alles super. So, warum sollten wir unser Leben irgendwie ständig vergleichen, wie damals, als ich meine Drei verglichen habe mit, mit der Sechs und mit der Eins in der Schule? Macht doch keinen Unterschied, die Drei ist die Drei. Aber wenn ich immer ständig im Vergleich lebe, dann fühle ich mich irgendwie besser als andere oder schlechter als andere, aber das spielt doch keine Rolle. So jeder geht doch seinen Weg, du gehst deinen Weg und wirklich, wenn du in dir diese Harmonie spürst und das wirst du auch, dann wirst du einfach viel, viel mehr Liebe ausstrahlen und dann wird auch viel, viel mehr Liebe einfach auch zurückkommen. Auf welche Wege auch immer, ja Menschen werden einfach auf dich zukommen und äh, dich abschlecken, also im Moment nicht, aber dann natürlich, wenn sie wieder dürfen. Also freu dich schon mal drauf, ja. Okay, also der, fünfte, der fünfte Satz, ähm, den ich damals in mir hatte, war so, alles wird gut. Ja, ich habe immer gesagt, alles wird gut, alles wird gut. Auch jetzt wieder höre ich wieder links und rechts, ja, alles wird gut, alles wird gut, ja, alles wird gut. Und auch hier wiederum hatten wir schon bei dem ersten Satz, alles wird gut, impliziert ja, dass es wird. Das heißt, äh, und nicht ist. Auch, und auch hier wieder leben wir in einer Zukunftsperspektive. Ne? Das heißt, wir, wir denken, irgendwann ist alles gut. Aber auch dieser Satz, alles wird gut, den trägt man so mit sich. Ja, den habe ich damals gesagt, als ich 10 Jahre alt war, ähm, 15 war, 20 war, 25 war, immer wieder. Alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut. Ja, und du kannst dir wieder vorstellen, ja, jetzt kommt wieder unser Esel ins Spiel, ne. Ähm, und die Möhre, ja, alles wird gut bedeutet, da hinten, wenn ich die Möhre erreicht habe, dann wird alles gut sein. Und deswegen habe ich diesen Satz ausgetauscht. Ich sage nicht mehr, alles wird gut, sondern alles ist gut. Und alles wird besser. Und das verändert etwas. ja Vielleicht denkst du dir, ja, das sind doch nur Sätze, die man sich selbst sagt. Aber nein, das ist etwas Großartiges. Das ist etwas Heftiges, was du in dir bewirkst. Wenn der eine sagt, oder wenn ich, wenn der kleine Bion gesagt hat, alles wird gut. Und wenn jetzt der große Björn, der weiße Bion sagt, alles ist gut. ja Dann ist das ein großer Unterschied. Alles ist gut und alles wird besser. Weil das gibt dir auch das Gefühl von okay, alles, so wie es ist, ist gut. Das heißt, ich nehme es an, ich akzeptiere, was gerade in meinem Leben passiert, ich nehme die Karten des Lebens, die mir gerade gegeben wurden, nehme ich an und jetzt mache ich das beste Spiel daraus. Und alles wird besser, heißt, ich habe Hoffnung. Ja, ich, ich erwarte nicht, dass sich alles so ganz konkret irgendwie so und so verhält und verändert, aber ich habe Hoffnung. Ich hoffe, es wird sogar noch besser. Aber so, wie es ist, ist alles gut. Und Darin steckt ein großes Glücksgeheimnis, denn wenn du sagst, alles ist gut, dann heißt das, ich akzeptiere das, was gerade ist. Und akzeptieren, was ist, macht wirklich, wirklich glücklich. Alles ist gut. Alles ist gut. Und alles wird besser. Probier es mal aus für dich, alles wird gut, einfach mal zu ändern. Und jedes Mal, wenn du sagst, alles wird gut, dann haust du dir auf die Hand und sagst, nein, 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 und sagst oder irgendwie sowas ähnliches. Und sagst einfach, nein, nicht alles wird gut, sondern alles ist gut und alles wird besser. Der sechste Satz, den ich damals immer ähm, hatte in mir und den auch viele viele Menschen in sich haben, ist: Ich will mehr haben, mehr, mehr, mehr. Ja, ich habe mal irgendwo gelesen, ähm, dass das dritte Wort äh, eines Babys mehr ist. Ja, ich glaube Mama, Papa und mehr. Also mehr, nicht das mehr, ne, sondern äh, mehr, mehr haben wollen. Ne? Mehr, mehr, mehr. Das heißt also, es glaube ich fängt sehr sehr früh an bei uns, dass wir, dass wir mehr wollen. Ich will mehr haben. Ja, und auch das ist wiederum dieses ständige nach vorne schauen, dieses ständige nicht zufrieden sein wollen, dieses ständige nach der Möhre schnappen, ja, Boah, mit der Möhre, also heute ne, ich sag's ja, wenn ich nach dieser Podcast Folge ne, kein exklusiv Sponsoring kriege vom größten Möhrenlieferanten weltweit oder zumindest Europa, dann weiß ich auch nicht, ja, ähm, ich will mehr haben, also impliziert auch immer immer weiter nach vorne, immer weiter, Guck mal, immer wenn ich von der Möhre spreche, kriege ich Durst auf Möhrensaft. Mm. Ähm, mehr, 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 ich will mehr haben, ich will mehr haben. Und das fasst auch eigentlich sehr, sehr gut zusammen oder einige Punkte zusammen, die wir schon hatten. Ja, Auch die, die fehlende Wertschätzung für das, was ist. Ich will mehr, 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 immer weiter. Rastlosigkeit, diese innere Unruhe. Das kommt alles durch so ein Denken, ich will mehr haben. Es ist nur ein Satz, aber dieser Satz, der, der macht ja was mit dir. Weißt du, das ist so, wenn wir diesen Satz oft genug sagen, dann glauben wir diesen Satz und dann geht er in Fleisch und Blut über und unser Fokus im Leben, der geht die ganze Zeit nur so, okay, wie, wie geht es mehr, 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 was ist mhm. los da, wieso nicht mehr, wieso nicht mehr. Dann schauen wir nach links und rechts und sehen gar nicht die Schönheit des Lebens, wie ich sie gestern im Wald gesehen habe, sondern sie geht ständig irgendwo nach links und rechts und will, sucht irgendwie Möglichkeiten, um, um mehr zu kriegen, um mehr zu haben. Ich will mehr haben, habe ich ausgetauscht, durch, ich will mehr geben. Das ist ein geiler Satz, probier das mal aus. Und nicht, nur, nicht nur den Satz für dich, sondern versuch auch mal wirklich so ins Handeln zu kommen. Nicht, ich will mehr haben, sondern ich will mehr geben. Geh, geh raus, versuch mehr zu geben, mehr von von deiner Präsenz, mehr von deinem Lächeln. Versuch mehr zu geben von, von deiner Hilfe. Versuch mehr zu geben von deiner Fürsorge, von deiner Liebe. Versuch mehr zu geben von deinem Zuhören, von deinem Dasein. Versuch mehr zu geben in Form von ich halte die Tür auf, ich mache Platz im Bus oder was auch immer. Weg von ich will mehr haben, mehr hin zu ich will mehr geben. Weil das erfüllt wirklich. Wenn du mehr gibst, dann wirst du mehr haben, als du dir jemals vorstellen könntest. Aber dann wirst du wirklich spüren, was es bedeutet, etwas zu haben, zu fühlen, Erfüllung. Weil wenn du gibst, wenn du Liebe gibst, dann wirst du Liebe kriegen. Aber in einer ganz anderen Form, als wenn du sie nur haben wollen würdest. Wenn du, wenn du Zeit gibst, dann wirst du, dann wirst du Freundschaft kriegen, in einer ganz anderen Dimension, als wenn du dir sagen würdest, ich will Freundschaft haben jetzt, mehr, mehr, mehr. Wenn du mehr gibst, wirst du automatisch mehr haben. Und nochmal, du wirst das Leben von vielen, vielen Menschen verändern, die einfach dankbar sind dafür, dass du da bist. Und dafür braucht man nicht viel. Dafür braucht man nicht viel. Alles, was du dafür brauchst, hast du schon. Deine Werte, deine Art und Weise, deine Stimme vielleicht. Deine Präsenz, deine Persönlichkeit, alles, was du dafür brauchst, um zu geben, hast du bereits. Das Einzige, was du halt nie vergessen darfst, ist, dass du nicht, dass wir nicht denken müssen, no, ich muss in irgendwelchen Riesendimensionen jetzt vielleicht Geld spenden oder ich muss jetzt irgendwie mich aufopfern für andere. Das meine ich nicht damit. Einfach in deinem Leben, in deinem Umfeld etwas mehr geben. Also einfach mal austauschen, ich will mehr haben, hinzu, ich will mehr geben. Und dann machen und dann einfach mal darauf achten, was wirklich in deinem Leben passiert. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Du wirst Menschen in dein Leben ziehen, du wirst Dinge in dein Leben ziehen, Ereignisse, wo du dir nachher denkst, so, boah, was ist da denn los? Und das kam nur, weil ich mehr gegeben habe. Der siebte Satz war knüpft so ein bisschen an den ersten Satz an und war damals so der Satz, der in mir lebte. Ich suche die Schuld bei anderen. Ja, ich habe immer die Schuld bei anderen gesucht. Und das hat mich natürlich wieder, ja, das weißt, das weißt du ja mittlerweile, ähm, zu einem Opfer gemacht. ja. So, der war schuld, der war schuld, sie war schuld, das Leben war schuld, Corona ist schuld, der Lockdown ist schuld, alles, die Politik ist schuld und sie ist schuld und er ist schuld. Die sind schuld, da hinten, die sind auch schuld. Ich habe immer die Schuld bei anderen gesucht. Und das Schuld suchen, das beinhaltet ja, dass du dieses negative Gefühl Erstmal erkennst, aufleben lässt und immer mehr vergrößerst. Denn wenn du immer wieder die Schuld bei anderen Leuten suchst und dich da so reindenkst und interpretierst und diesen Film immer wieder vor deinem geistigen Auge abspielst, dann wird dieses negative Gefühl immer größer und größer und mächtiger und mächtiger. Also ich habe den Satz ausgetauscht von ich suche die Schuld bei anderen in ich vergebe anderen ihre Schuld. Ich vergebe anderen ihre Schuld. Ja, Es gibt Leute... Die haben irgendwie mir nicht gut getan. Ja, es gibt Leute, die waren nicht fair zu mir. Es gibt Leute, die haben hinter meinem Rücken was gemacht. Es gibt Leute, die waren äh, nicht, nicht gut zu mir oder zu meinen Freunden oder zu meiner Familie, zu was auch immer. Es gibt diese Menschen. Aber ich suche nicht die Schuld bei diesen Menschen. Ich äh, erzähle mir nicht diese negative Geschichte immer und immer wieder. Ja, ich ich interpretiere auch diese Geschichte nicht immer und immer wieder. Sondern ich sage, ich vergebe anderen ihre Schuld. Bam! Frieden gemacht, weißt du, und vergeben konnte ich damals nicht gut, vielleicht kennst du das, weil ich immer dachte, ich muss vergeben, damit es anderen besser geht, aber das mache ich nicht, das haben sie nicht verdient, ja, deswegen vergebe ich dem nicht, nein, das mache ich nicht, nein, ich habe Ehre, ich habe Stolz, niemals, vielleicht kennst du das, aber vergeben musst du nicht, damit es anderen besser geht, sondern damit es dir besser geht, weil in dem Moment, wo du vergibst, da sorgst du bei dir für Seelenfrieden, weißt du, in dem Moment, wo du anderen ihre Schuld vergibst, da sorgst du bei dir für neuen Platz, für Liebe. In dem Moment, wo du vergibst. Und vergeben ist auch für mich wie so ein, wie so ein Muskel, den man trainieren kann. Das heißt, am Anfang fiel mir es schwer, weil ich halt immer dachte, ja, nee, ich, ich suche die Schuld bei anderen und ich werde nicht vergeben, weil warum soll ich den vergeben, damit es denen besser geht oder was? Und da habe ich verstanden, hey, ich muss anderen vergeben, damit ich wieder mehr Freiheit habe für Dinge, die ich wirklich mag. Wenn ich anderen vergebe, dann habe ich mehr Gedanken, die, die in die gute Richtung laufen können. Dann habe ich mehr Zeit die ich mit guten Menschen verbringen kann. Dann habe ich mehr Energie, die ich guten Menschen geben kann. Dann habe ich mehr Liebe wieder in mir, die ich mit anderen Menschen teilen kann. Und all das wird mir ja verwehrt, wenn ich ständig mit dem Fokus, den Gedanken und den negativen Gefühlen bei den Menschen bin und da ihre Schuld suche. Also ich suche die Schuld bei anderen einfach hinzu, ich vergebe anderen ihre Schuld. Und wie gesagt, am Anfang, es ist wie ein Muskel. Am Anfang ist er vielleicht noch nicht so ausgeprägt, aber wenn du ihn immer wieder, immer wieder benutzt, und auch verstehst, warum du ihn benutzt, zum Beispiel einfach nur, um Seelenfrieden zu haben bei dir, dann wirst du merken, okay, wow, das tut mir gut. Und plötzlich habe ich wieder mehr Zeit, mehr Energie, mehr Liebe, die ich investieren kann für Dinge, für Menschen, die ich liebe. Und der letzte Satz war, den ich damals gedacht habe immer, das Glas ist halb leer. Also, ich war so ein kleiner Pessimist. Ja, ich habe immer gedacht, ah, schade, das Glas ist schon halb leer. Und diesen Satz habe ich geändert zu das Glas ist halb, nein Spaß, ich genieße das Leben. Mm. Und trink einfach daraus, aus dem Glas. Ja? Also es kommt nicht darauf an zu sagen, ich sehe, das Glas ist halb leer oder es ist halb voll, ja? sondern trink einfach. Trink einfach, was da drin ist, freu dich daran, ja? freu dich da, darüber, dass du lebst und ähm, wir hatten ja auch schon mal diese, diese Folge über Optimismus und Pessimismus, wo ich gesagt habe, hey, die haben kein unterschiedliches Leben, sondern der Optimist hat einfach viel mehr Spaß gehabt am Tag. Und ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass er, dass der Optimist oder die Optimistin diese sieben Sätze, die wir vorher hatten, vielleicht verinnerlicht hat. Und die neuen sieben Sätze, komm, ich lese sie nochmal vor, okay? Damit ich nochmal beweisen kann, dass ich gut lesen kann. Also. Erstens. Ich kreiere meine eigene Realität. Wenn du magst, dann kannst du auch gerne mitreden oder in Gedanken mitsprechen, aber das ist schon mal so das erste Mal, dass wir diesen, diese Sätze so platzieren. Vielleicht hast du, auch, hast du sie auch schon in dir, aber das wird trotzdem gut tun, sie nochmal zu wiederholen. Also, ich kreiere meine eigene Realität. Ich lebe in Fülle, es ist immer genug. Ich lebe vorübergehend und das ist großartig. Ich bin in Harmonie mit der Welt Alles ist gut Alles wird besser Ich will mehr geben Ich vergebe anderen ihre Schuld Und halb voll, halb leer Ich weiß nicht, ich genieße einfach das Leben und ich hoffe, du hast auch diesen Podcast genossen, diese Folge genossen. Gib mir sehr, sehr gerne Feedback dazu. Ich liebe das Feedback, das mich überall erreicht. Wirklich, ähm, das macht so viel Spaß zu lesen, ähm, wo ihr mich hört und äh, wo du äh, ja, was für Gedanken du hattest zu diesem Thema. Ähm, Schreib mir sehr, sehr gerne ein Feedback auch zu dieser Folge. Das wäre mega, mega schön. Auch wenn es dir gefallen hat, freue ich mich mega über eine Bewertung. Das ist mein virtueller Applaus, den ich von dir kriege. Eine virtuelle Umarmung. Ja, Mehr geht im Moment nicht, aber bald. Und äh, egal, wo du mich gerade hörst, abonniere den Podcast, damit du ihn nicht mehr verpasst. Und auch das wäre halt eine sehr, sehr große Wertschätzung, weil ich investiere wirklich viel Energie und wirklich viel Liebe in diesen Podcast und das wäre wirklich ganz, ganz wunderbar, ähm, wenn du mich oder wenn du das Ganze so wertschätzen würdest, indem du bewertest und abonnierst. Und wenn du vielleicht jemanden hast, der so einen dieser acht Sätze in sich trägt oder der ähm, ja das auch wirklich nicht nur in sich trägt, sondern auch öffentlich sagt oder dir sagt, ja, und wo du gerade, vielleicht musstest du auch beim einen oder anderen Satz an die eine oder andere Person denken und dachte sie so, ja, stimmt, das sagt er auch immer oder das, das denkt sie auch immer. Und wenn das so ist, dann schickt doch dieser Person einfach diesen Podcast als Link. Ja? Schöne Grüße von mir und, ähm, vielleicht können wir denjenigen auch ein bisschen inspirieren, ein bisschen anders zu denken und somit ein bisschen anders zu leben und einfach ein bisschen mehr Glück, mehr Glück, mehr glücklich in sein Leben zu füllen. Okay? Also, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Schokolade für die Selle. Ich hoffe, diese Folge hat dir geschmeckt. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Pass auf dich auf, bleib gesund. Schön, dass es dich gibt und danke für alles. Bis dann. Ciao, ciao.